0: 听众朋友们，大家好，咱们继续听《青铜剑》。清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元一六三四年，是明朝崇祯皇帝的第七个年头啊，崇祯七年。上次讲到呢，十二月份了，啊，十一月底的时候啊，说说明朝那边档案记带总督陈其玉啊，被下了大狱，因为呢办事不利。他刚刚被提升总督，就被下了大狱，改任洪承畴为兵部尚书。这个权力可大呀！总督河南、山西、陕西、湖广、保定、真定啊，真定就是我们现在的河北正定啊，还有等等各地的军事啊。同时，他以前是总督三边啊，仍然还继续干着原来的活三边总督还干着，说白了，这个天下兵权一大半都归他一人管呢。目的就是评判啊，陕西地区起义的义军，因为这些义军呢，在这些地区到处跑，一到处跑的话，各地如果不协同作战，力量不集中起来，那打不过这股义军。义军数量也不少啊，啊，他们也是跟努尔哈赤学哈，平你几路来，我只一路去啊，呃，抱成拳头啊，各个击碎。所以挺有杀伤力的。地方武装如果不团结起来，就一个个的跟他干，还真干不过他。所以朝廷没有办法了啊，才让洪承畴统管这么多军队。说实话，这洪承畴要是呃一不高兴，要是反了的话，那崇祯皇帝可彻底没招了。到了十二月份呢，啊，北边黑龙江部落来进贡的人就络绎不绝了，因为来一年呢，他们要拜年啊。同时呢，冬天呢也没什么事儿，农闲啊，秋天打下来的皮子呀，到这来换点东西，到这来吃好吃好喝啊，喝点好酒，再娶个女人回去啊，都有这种小九九啊，在那打算着。十二月初六的时候，档案记录着黑龙江那个地方的杜莫纳，还有南地优，还有贾尔基达，还有嘎拜啊，古尔敦这几个人率领着随从。六十九人啊，还有松阿里，就松花江那个地方的白阿拉市，森格俄富，还有拉东格这两个人率领着随从五十人啊，都来朝贡皇太极，贡献貂皮。十二月四日啊，皇太极召集了下边各个贝勒，开始确定啊，由哪个人具体。来管理，来负责啊，哪几个牛鹿？档案是这么记录的：宗室拜伊图啊，宗室那就是爱新觉罗家的了啊。拜伊图负责三个半牛鹿，宗室巴布海一个牛鹿，额父杨古立两个牛鹿，索海、卫齐、公衮每个人半个牛鹿。这个半个牛鹿啊。不是说把一个牛路割一半啊，然后让你来管，可不是这样。是因为暂时呢，这个牛路的人数还不齐，将来可能会变成一个牛路。现在呢，他们是一个牛路，但人数只有一半啊，让他们来暂时管理。将来人数齐了，再给他呃分满喽，就够一个牛路了。俄富达尔哈一个半牛路啊，这一个半的也是啊，补齐了将来就是俩。巴哈纳和罗惠啊，各半个牛路，伊顺。一个半牛鹿，董鄂公主啊，两个牛鹿。哎，这里有个公主啊，女人啊。南楚、荷尔本、格巴库各两个牛鹿，布尔海一个牛鹿，木耳茶、饭茶各半个牛鹿，阿山、布尔堪、马拉西、董氏鹿、翁格尼、固山额真叶辰等等啊，给予心服的。胡尔哈人百人啊，受为专管牛路。这百人呢，他不够一个牛路啊，三百人才够啊。但是呢，有这么多胡尔哈人，新城的这些牛路得有人管呢啊,啊。一百个人先算一个牛路啊，那将来的凑齐那二百，不就够完整的了吗？俄富、顾三台、诺木婚、科什纳各两个牛路。宗室的色勒、萨比汉，还有。昂阿拉，敖对巴彦、达尔泰，还有俄驸苏纳、毛莫尔根、固山额珍阿、阿山啊，原来呢都是半个牛录，这回呢因为有,有战功，就把新来的这个胡尔哈人呢给他们补补齐啊，补成一个全牛录。哎，你看这已经有开始有半个补成全了了啊，令期专管。这个巴都里呀、啊，咱们前面说了，就是佟家是那个佟巴都里啊？他战死了。他原来呀、啊，他就手底下有一个包衣牛鹿，这回他阵亡了，就命令他的儿子叫卓罗啊，叫也是姓佟啊，佟卓罗啊，来管理这个包衣牛录。和包衣牛鹿啊，也是牛鹿啊，就是也是三百根壮丁啊，那么一个建制。但是呢，它归主人呢、啊、专有。打仗呢，也可以从里边抽调壮丁，同时呢也服徭役啊，国家摊派的各个项目啊都有义务啊。但是呢，这个泥路啊，它不归八旗管啊，它不是每个旗三十个牛录里边的啊，它属于包衣牛录，属于个人管的啊，所以它很特殊。这里再解释一下“包衣”什么意思啊，“包衣”“包”就是蒙古包的“包”。这蒙古包是满语啊，不是因为它房子像个圆的像个包，是因为那是蒙古人的家，所以叫蒙古包啊。包是满语家的意思，一是的包一就是家的，就是家里的泥路。包一大家就明白了，宁更瑶是包一抬旗，那包一是家里的人抬旗入旗了啊。所以呢，大家从这儿就弄清楚了，包一它是不归这个。整黄镶黄，整蓝镶蓝，这个八旗里馆的、啊，它是提令的，归主子馆的这么个泥路啊。还有宗室的阿拜、花善、姚塔、吴达海、恶硕啊，每个人各管半个牛路啊。牛路就是泥路，尼路就是牛路啊。泥路是满语，泥路啊,啊，大批剑的意思啊。后来变成不对，三百个人为一个泥路，它写成汉字呢，它给音译成了牛路啊。所以我习惯说满语，有的说成泥鹿啊，有的说成牛鹿，我说泥鹿啊就是满语，我说牛鹿就是汉语，两个人中间是两条线等号啊，他俩一个意思。好，往下说，还有韩代等等等等啊，这里没记录，就是也授予了专管的牛路，等于呢，这一次啊，从呼尔哈带来这些人，皇太极借此机会呢，就平均了各旗间的牛路，多的砍了，砍了这有人管呢。不归你原来齐了啊、嗯，然后呢，少的补补的话也得有人管呢啊，正好就把这些呃没有事的或者有事的给他划拉划拉分配一下，你管这个你管那个，嗯，大家都有事干了。十二月份的时候啊啊，这个沈阳城迎来了一件喜事啊，大家去过沈阳的、啊、有没去过的，这沈阳城城北啊、城东啊、城西、城南啊有四座塔，都是这个喇嘛这个塔。这个是藏经塔，叫东塔、西塔、南塔、北塔。过去都是寺庙，这个北塔叫护国法轮寺，在过去啊很大，现在香火很盛。我经常回去的时候还要去拜一拜。这里讲，在这个月份，摩尔根喇嘛，这个喇嘛的名字叫摩尔根。摩尔根在埋语里是智慧的意思啊。摩尔根喇嘛，他呢，呃，驮着这个护法。麻哈嘎拉佛的佛像到了圣经，这个护法麻、啊、哈嘎拉佛的佛像啊，它主要的作用是保佑一个国家的平安啊。在最初的时候，元世祖的时候，有个八十巴，喇嘛，这个人很厉害啊。有的档档案呢，记成是帕斯巴，有的地方写成八十巴，这个八十巴这个喇嘛呀，非常有文化。当时他还创制了一种文字，叫八思巴文。这种文字是一种拼音文字，它能拼出各种那个民族的语言，蒙语啊，什么契丹话啊，还有女真话、汉语都能拼出来。而且用这种语言呢，作为信啊信件呢，还有军令的传递啊，比如说那个出土的一个银牌啊，上面就刻着八思巴文，在草原上啊一个河沟里发现的。这个东西啊，过去传令兵用它来传令，可是呢，这个东西谁都认识。比如说，传令兵到这来读了，读了一段话，听话的人懂了，传令兵压根还不知道传的是什么令，他认识，他不知道什么意思，会读啊，不懂意思啊，这就是拼音文字的特点，那大家都会读，可是呢，你不懂这个语言的人，你就不知道它什么意思啊。这个巴斯巴，这个巴斯巴喇嘛呀，用千金。这是这是一个虚指数字啊，啊，铸成了护法，麻哈嘎喇像啊，奉祀于五台山。后来呢，呃，被请到了蒙古萨斯峡那个地方啊，从五台山上给请下来了。移，在这个佛像不能说搬的，得说请移啊，这样尊敬啊,啊，请下来搬到萨斯峡这个地方。后来呀，有个喇嘛，这人的名字叫沙尔巴胡图克图啊。这个喇嘛呢，又把这个啊、呃、佛像给请请移动地方了，移到了元裔，就是元朝的后裔察哈尔国境内啊，就供奉起来了，来保佑察哈尔国。这个现在呢，莫尔根莫尔根啊，这个喇嘛看见皇太极现在已经威德遐迩啊。整个察哈尔国已经没了，已经都都归服皇太极了。这个时候，这个金佛在这儿没有意义啊，送圣经去吧，啊，送给皇太极去吧。所以木尔根喇嘛呢，就带着一些人，用车啊，驮的这个佛像，千里迢迢，山路弯弯呐、啊，送到了圣经啊。毕竟这个察哈尔汗他不战自遁，逃跑了，这佛像。确实，在那儿也没什么意义嘛啊！皇太极听说此事啊，就派遣毕力克图囊素啊代表他到圣京外出城迎接佛像，具体安置到哪个寺庙了，这个档案上没说啊，我也不好瞎猜。到了腊月二十二啊，也是阳历的二月九日了，这个圣京城啊，重新又宣布了禁烟令，哎。禁烟，大家一听想到林则徐了，是吧？那非也刺，此烟非彼烟呐！啊，这个烟呐、啊，就是我们现在说的啊，烟叶、烟草抽的香烟，这个东西。他那时候香烟的加工水平没现在这么高啊，就是老旱烟，辣嗓子那种的啊。你看农村老头拿个烟袋锅，那个东西就是东北大姑娘叼烟袋里头塞那玩意儿，那个烟，这个烟草啊。在此之前就已经传入了金国，金国下令禁止老百姓啊吸食烟草。这个烟草啊，在满语里叫“达姆巴果”，当时呢也有人管它叫“丹白桂”，还有叫“淡巴菇”、“相思草”、“淡肉果”、“丹布龟啊等等，什么名都有啊。总之呢，满语就是丹巴“达姆巴果”。像什么丹白桂呀、啊，这淡不归呀、啊，就是满语的音译了。它叫成相思草、淡肉果、啊，这就是汉语给它起的名字了。这个东西啊，呃、是从朝鲜啊传过来的，所以呢，很多人也管它叫南草。而且哪传到朝鲜呢？是从日本啊传到朝鲜的。当时朝鲜管它叫南灵草。后来就有人考证啊，说这个东西啊。它也不是日本产的，它最早啊是从西班牙那边啊，这个那、这个国家带过来的，由西班牙呢传到了菲律宾，菲律宾呢又辗转呢传到日本，日本呢又传到朝鲜，然后那个女真人呢又从这个朝鲜那儿得的种子啊，就传到沈阳，那、啊、沈阳呢开始种这个东西，种完了呢，这个女真人就开始抽这个大八古啊，这叫郭信笔。这个词叫“裹新笔”，就是抽烟那个抽啊，叫“裹新笔”。我小的时候啊，那个老人就说：“你裹呀裹呀裹呀”，就是让你往里吸啊。就是东北话有个“裹”，就是满语的“裹新笔”。比如说吃奶，要说果“裹奶嘴”，放到嘴里要裹啊。这个不叫小的时候我们也不知道什么意思啊，就现在知道了，就是满语“裹新笔”啊，往肚子里吸的意思。这个东西啊，不是金国原有的，也不是土产。所以呢，大部分要靠买，而且加工呢也靠人家那个朝鲜那边来。后来的晋国才有的那个种植，但是，呃，种植量很少，因为皇家不允许嘛，要吃粮食为主。可是又想抽一口烟，怎么办呢？想抽这口烟就得去拿东西跟人家换，拿钱跟人家换，劳民伤财呀、啊！啊，东西是好东西，但是呢，啊，皇太极禁止他，为什么禁止他？因、就、为、是、老百姓的饭都吃不饱，衣都穿不短，拿去。当了换烟抽，这是什么道理啊？所以呢，政府啊，就是屡屡下通告禁烟。我曾经啊，在这个呃童永功老先生家啊，去他家探访的时候，老先生正在翻译圣经过去的一篇告示。啊，这档案馆里有那么一篇满文的告示，里边讲的还就是禁烟的内容，还禁的就是东北的这个老烟叶大闷巴古。当时我还不太明白呢，这个东北人叼大烟袋，这是一个这个是一个习俗，一个特点呢？为什么要禁呢？再说那个烟叶它也不是毒品呢，为什么要禁呢？啊，后边就解释了，呃，皇太极禁烟，仍然有人不遵守啊，还在抽。皇太极就问贝勒萨哈连，叫什么原因呢？这个沙哈怜，就像皇太极，就回答说：“臣父大贝勒曾言之，就是我爸啊，他说过：‘此禁止于众人而不禁诸贝勒者，故以我用焉故耳。’意思是说，你不让老百姓抽烟，可是你让这些大贝勒们抽烟，那老百姓自然效仿，他肯定是禁不了的呀。要若欲永行禁止。”当自臣等诸贝勒使，就是你要进，只得从上往下来进呢、啊。啊，皇太极说呢，哎，这道理不对呀、啊。啊，不然诸贝勒所用，小民岂可效之？如诸贝勒啊，服用雕鼠舍利逊等物，庶民亦将效之乎？啊，这皇太极说了，那啊，贝勒用什么，那老百姓就学什么呀？那贝勒穿穿貂。啊，带舍利逊，那都是上等的皮草，老百姓也学、啊。他说：“比民间食用诸物，朕又何尝加禁焉？就是老百姓吃的东西，我什么时候禁止过呢？啊，我所以禁烟者，每见穷乏之家，其仆从衣服不周，由富恃此不已，无意枉费，故禁之耳。是说，我经常都看得见的。”家里都很穷了啊，仆人衣服都穿不穿不利索，都打着补丁啊，都穿不全，还跑到市上去买烟抽，这不是浪费吗？所以我必须要禁止他。从这段历史就反映出为什么圣经啊要出那种禁烟的告示他禁的是老百姓，他禁的不是上层人物。呃，这一月明朝这边啊，高迎祥的这个部队出了陕西，进了河南。呃，首先呢，这个义军呢、啊，十来万。来往于关中，连营百余里啊啊，声势浩大。后来高迎祥、李自成啊，率部出栈道，听说洪承仇将合诸路兵要对他进行围剿，啊，就躲进了终南山。后来听说洪承仇奔甘肃去了，哎，这个义军呢、啊，趁机会就出了终南山啊，敌退我进嘛，啊，攻陷了关中陇南地区啊。等洪承畴回来了啊，这部队呢又向东逃去啊，陷了陈州，就是河南这边啊，灵宝、啊、还有吉宛、洛阳啊，河南又倒霉了。这就是敌进我退啊，你来我往啊啊！这个义军呢，还有一部分分出一股来啊，直接奔江北地区。江北指的是长江以北地区啊，不是黄河啊。破了英山，就今天的河北省。这就是天聪八年的档案。转年呢，就进入了天聪九年。俊贝了讲这些档案呢，讲的都比较糙。一个是呢，历史记录的比较少；再有一个呢，大同小异，每年的事儿差不多。大年初一都得拜年嘛。从天聪九年开始啊，俊贝了要跟你讲一个详详细细的经国的故事。天聪九年， 1 6 3 5年，不一般。是清太宗皇太极继承父努尔哈赤一业，历经图治，锐意进取，整治后金国的第九个年头，是皇太极改国号为代清、建元崇德的前一年，同时也是皇太极改国号为满洲的一年。也就是说，这一年就解开了历史的谜团：满洲这一词到底从何而来？这一切都记录在天聪九年档这个满文老档的档案上。天聪七年、天聪八年、天聪九年这三年的档案呢，在乾隆年间编纂的满文老档的时候啊，因为啊纷乱难寻，就没有收入进去。也就是说，在乾隆年间编的满文老档就没有这三年的档案，都是从其他地方的档案里啊东拼西凑凑起来的。也就是说，这三本档案呢，当时没找着。在1935年9月份的时候，北京故宫博物院文献馆在整理内阁大库档案的时候，就恰巧发现了这三本满文旧档案呢。其中就有天聪九年档，这可是一个重要的发现啊！这个天聪九年档从正月一直到12月，记录的十分完整啊，十分珍贵，弥补了满文老档的很多的不足。天聪九年档呢，在解放前运到台湾去了。啊，一九六九年台北故宫博物院出版的《旧满洲档》就包括了1935年发现的天聪九年档。啊，日本东洋文库清史研究室的神田信夫，还有呃松村润，还有冈田英宏、啊，天聪九年档啊用罗马字啊注音，就是满文的一种转写形式啊，就是可以呢和满文一一对应、啊、他们给翻译过来了，同时还翻译成了日文。这本书呢，就叫《天通九年档》。现在呢，我左手边就放了一本啊，从日本买回来的。后来从1979年开始啊，呃，童永功老先生和关家禄二位啊，就根据这个《天通九年档》的日本满文的译文啊，满文的转写进行汉译工作，翻译出了一本汉文版的《天通九年档》，同时把这版的书啊。跟那个清太宗文皇帝实录进行对照，发现呢，哎，呀，不一样的地方太多了。原来这个清朝人善于这个篡改历史，啊，善于粉饰自己的祖先，所以呢，这个真正当时记录的时候是什么情况啊？和后人改的完全是不一样，差的太多。呃，下一集呢，俊贝勒就按照天聪九年档啊，给大家讲解。在一六三五年后今韩国发生的一幕幕。